0: Capítulo 2 In Memoriam Harry sangraba. Mientras se apretaba la mano derecha con la izquierda y maldecía por lo bajo, abrió la puerta de su dormitorio empujándola con el hombro. De inmediato se oyó un crujido de porcelana al romperse, pues le había dado un puntapié a una taza de té que había en el suelo delante mismo de la puerta. «¿Pero qué?» echó un vistazo alrededor. El rellano del número 4 de Private Drive se hallaba desierto. Seguramente Dudley había dejado allí la taza, convencido de que estaba haciendo una broma ingeniosa. Manteniendo la mano que le sangraba en alto, Harry recogió los fragmentos de porcelana con la otra y los arrojó a la papelera ya rebosante que había justo al lado de su dormitorio. Luego fue al cuarto de baño a poner el dedo bajo el grifo. Era estúpido, absurdo y sumamente irritante que todavía faltaran cuatro días para que se le permitiera practicar magia. Pero tenía que admitir que no habría sabido qué hacer con aquel corte irregular en el dedo. Todavía no había aprendido a curar heridas y pensándolo bien, sobre todo a la luz de sus planes inmediatos, eso era una grave falla de su educación mágica. Se dijo que debía pedirle a Hermione que le enseñara, y a continuación, con un gran puñado de papel higiénico, Limpió el té derramado antes de volver a su dormitorio y cerrar de un portazo. Había pasado la mañana vaciando por completo su baúl del colegio por primera vez desde que lo llenara seis años atrás. Al principio de cada curso escolar se limitaba a sacar de él las tres cuartas partes de su contenido y sustituirlas o ponerlas al día, pero dejaba una capa de residuos en el fondo, plumas viejas, ojos de escarabajo disecados. Medias desparejadas. Unos minutos antes, al meter la mano en ese mantillo, había experimentado un agudo dolor en el dedo anular de la mano derecha y, al retirarla, vio la sangre. Esta vez, tuvo más cuidado. Volvió a arrodillarse junto al baúl. Buscó a tientas en el fondo y, tras sacar una vieja insignia donde se leía alternativamente: apoya a Cedric Diggory, hipótera pesta, un chivatoscopio rajado y gastado. Y un guardapelo de oro que contenía una nota firmada r a b encontró por fin el borde afilado que le había producido la herida lo reconoció de inmediato era un trozo de unos 5 centímetros del espejo encantado que le había regalado sirius su difunto padrino lo puso aparte y siguió tanteando con precaución en el baúl en busca de la parte restante pero del último regalo de su padrino no quedaba más que un poco de vidrio pulverizado que, como brillante arenilla, se había adherido a la capa más profunda de residuos. Se incorporó y examinó el trozo de bordes irregulares con que se había cortado, pero lo único que vio reflejado fue su propio ojo, de un verde vivo. Dejó el fragmento encima del de profeta de esa mañana, todavía por leer, que estaba sobre la cama. Y para detener el repentino torrente de amargos recuerdos y punzadas de remordimiento y nostalgia originados por el hallazgo del espejo roto, arremetió contra el resto de los cachivaches que quedaban en el baúl. Tardó otra hora en vaciarlo por completo, tirar los bártulos inservibles y separar los demás en dos montones, según fuera a necesitarlos o no. Acumuló en un rincón la túnica del colegio y la de Quidditch, el caldero, las hojas de pergamino las plumas y la mayoría de los libros de texto, porque no tenía intención de llevárselos. Entonces se preguntó qué harían sus tíos con ellos, seguramente quemarlos a altas horas de la noche, como si fueran la prueba de algún espantoso crimen. En cambio, metió en una mochila vieja la ropa de mogul, la capa invisible, el equipo de preparar pociones, algunos libros, el álbum de fotografías que le había regalado Hagrid, un atado de cartas y su varita mágica. En un bolsillo delantero de la mochila guardó el mapa del merodeador y el guardapelo con la nota firmada R.A.B. Al guardapelo le había concedido ese lugar de honor no porque fuera valioso, no valía nada, al menos a efectos prácticos, sino por lo que le había costado obtenerlo. Encima del escritorio, junto a Hedwig, su lechuza blanca como la nieve, Aún quedaba un buen montón de periódicos, uno por cada día pasado en Private Drive ese verano. Al cabo de un rato, se puso en pie, se estiró y se acercó al escritorio. Hedwig no se movió mientras él se ocupaba de ojear los periódicos antes de tirarlos al montón de basura uno tras otro. La lechuza dormía, o fingía hacerlo, ya que estaba enojada con Harry por el poco tiempo que le permitía salir de la jaula. A medida que llegaba al final de los periódicos, fue pasándolos más despacio, intentando recuperar uno llegado poco después de que él regresara a Private Drive a principios del verano. Recordaba que la primera plana de ese ejemplar incluía un breve comentario sobre la dimisión de Charity Borbach, la profesora de estudios Muggles de Hogwarts. Por fin lo encontró, buscó la página 10, se dejó caer en la silla del escritorio y releyó el artículo que buscaba. Remembranza de Albus Dumbledore Elfias Dodge Conocí a Albus Dumbledore cuando tenía once años. Era nuestro primer día en Hogwarts. La atracción mutua que experimentamos se debió sin duda al hecho de que ambos nos sentíamos como intrusos allí. Yo había contraído viruela de dragón poco antes de instalarme en el colegio y, aunque ya no contagiaba, mi cara, picada y de un desagradable tono verdoso, no animaba a nadie a acercárseme. Albus, por su parte, había llegado a Hogwarts bajo la carga de una notoriedad en absoluto deseada. Apenas un año atrás, su padre, Percival, había sido condenado por una brutal agresión muy divulgada contra tres jóvenes muggles. Él nunca intentó negar que su progenitor, que moriría en Azkaban, hubiera cometido ese crimen. Es más, cuando reuní el valor suficiente para preguntárselo, me aseguró que sabía que su padre era culpable. Aparte de eso, se negó a seguir hablando de tan lamentable asunto, aunque muchos intentaron que lo hiciera. Algunos hasta elogiaban el acto de Percival y daban por sentado que su hijo también odiaba a los Muggles. Pero estaban muy equivocados, como podría atestiguar cualquiera que lo conociera. Él... Nunca manifestó ni la más remota tendencia anti -muggle. De hecho, con su decidido apoyo a los derechos de los no magos, se ganaría muchos enemigos en los años posteriores. Sin embargo, en cuestión de meses, la fama que iba adquiriendo empezó a eclipsar la de su padre. Hacia finales de su primer año ya nadie lo conocía como el hijo de un criminal anti muggles sino como nada más y nada menos el alumno más brillante que jamás había pasado por el colegio quienes tuvimos el privilegio de contarnos entre sus amigos nos beneficiamos de su ejemplo así como de su ayuda y sus palabras de ánimo con las que siempre fue generoso. Años después me confió que ya entonces sabía que lo que más le gustaba era enseñar. No solo ganó todos los premios importantes del colegio, sino que pronto estableció una correspondencia regular con los personajes del mundo mágico más destacados de la época. Entre ellos, Nicolas Flamel, el famoso alquimista, Batilda Backshot, la renombrada historiadora, y Adalbert Waffling, el teórico de la magia. Asimismo, varios trabajos suyos fueron incluidos en publicaciones especializadas como La Transformación Moderna, Desafíos en Encantamientos y El Elaborador de Pociones Práctico. La carrera de Dumbledore prometía ser meteórica, y lo único que quedaba por saber era cuándo se convertiría en ministro de magia. Sin embargo, pese a que en los años siguientes a menudo se predijo que estaba a punto de asumir el cargo, nunca tuvo ambiciones políticas. Tres años después de nuestro ingreso en Hogwarts, llegó al colegio su hermano Aberforth. No se parecían mucho, pues este nunca fue buen estudiante. Y a diferencia de mi amigo, prefería resolver las disputas mediante duelos en lugar de con discusiones razonadas. Con todo, no es correcto insinuar, como han hecho algunos, que ambos hermanos estuvieran enemistados. Se llevaban tan bien como podían llevarse dos chicos tan diferentes. Para ser justos con Aberforth... Hay que reconocer que vivir a la sombra de Albus no era una experiencia agradable. Sus amigos teníamos que sobrellevar el hecho de quedar siempre eclipsados por él. Y, para su hermano, debía de resultar aún más difícil. Cuando Dumbledore y yo terminamos los estudios en Hogwarts, planeamos hacer juntos la entonces tradicional vuelta al mundo para visitar y observar a los magos de otros países antes de emprender nuestras respectivas carreras. Pero se produjo una tragedia. La víspera del inicio de nuestro viaje, murió Kendra, la madre de mi amigo, y él se convirtió en el cabeza de familia y su único sostén. Aplacé mi partida el tiempo suficiente para asistir al funeral y ofrecer mi pésame a la familia. Pero luego emprendí el viaje en solitario. Como Albus tenía un hermano y una hermana menores a su cargo, y además les habían dejado muy poco dinero, no podía plantearse acompañarme. Ese fue el periodo de nuestras vidas en que tuvimos menos contacto. A pesar de todo, yo me carteaba con él y le describía, quizá con escaso tacto, las maravillas de mi viaje. Desde cómo me salvé por casi nada de las quimeras en Grecia, hasta los experimentos de los alquimistas egipcios. En sus cartas, él me hablaba poco de su vida cotidiana, que a mí me parecía frustrante y aburrida para un mago tan brillante. Inmerso en mis propias experiencias, cuando mi año sabático tocaba ya a su fin, me enteré horrorizado de que otra tragedia había golpeado a los Dumbledore. La muerte de su hermana, Ariana. Pese a que ésta tenía problemas de salud desde hacía mucho tiempo, el infortunio, acaecido poco después de la pérdida de la madre, afectó mucho a los dos hermanos. Todos los que teníamos una relación estrecha con Albus, y me cuento entre esos afortunados, coincidimos en que la muerte de Ariana y el sentimiento de culpa que lo embargó. Aunque él no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido, por supuesto. Lo marcaron para siempre. A mi regreso, encontré a un joven que había soportado un sufrimiento desproporcionado para su edad. Se mostraba más reservado que antes y mucho menos alegre. Por si fuera poca su desgracia, la muerte de Ariana no propició el acercamiento entre él y Aberforth sino que acentuó su distanciamiento. Con el tiempo esa situación se resolvió, pues ambos hermanos recuperaron, si no una estrecha amistad, al menos una relación cordial. Con todo, a partir de entonces, Albus raramente hablaba de sus padres ni de Ariana, y sus amigos aprendimos a no mencionarlos. Otras plumas se ocuparán de describir los éxitos de los años siguientes las innumerables contribuciones de Dumbledore al acervo del conocimiento mágico, entre ellas el descubrimiento de los doce usos de la sangre de dragón, beneficiarán a generaciones venideras, igual que la sabiduría de que hizo Gala en las numerosas sentencias que dictó mientras fue jefe de magos del Wissengamot. Dicen todavía hoy, que ningún duelo mágico puede compararse con el que protagonizaron él y Grindelwald en 1945. Aquellos que lo presenciaron han descrito el terror y el sobrecogimiento que sintieron al ver combatir a esos dos extraordinarios magos. La victoria de Dumbledore y sus consecuencias para el mundo mágico se consideran un punto decisivo en la historia de la magia semejante al de la introducción del Estatuto Internacional del Secreto o a la caída de el que no debe ser nombrado. Albus Dumbledore nunca fue orgulloso ni pedante, sabía encontrar algo meritorio en cada persona, por insignificante o desgraciada que pareciera, y creo que sus tempranas pérdidas lo dotaron de una gran humanidad y una enorme compasión. No tengo palabras para expresar cuánto echaré de menos su amistad, pero mi dolor no es nada comparado con el del mundo mágico. Nadie puede poner en duda que Dumbledore fue el más ejemplar y el más querido de todos los directores de Hogwarts. Murió como había vivido, siempre trabajando por el triunfo del bien, y hasta el último momento, tan dispuesto a tenderle una mano a un chiquillo con viruela de dragón como lo estaba el día que lo conocí. Harry terminó de leer, pero siguió contemplando la fotografía que acompañaba la nota necrológica. Dumbledore exhibía su habitual y bondadosa sonrisa, y como miraba el objetivo por encima de sus gafas de media luna, al muchacho le dio la sensación, incluso en el papel de prensa, de que lo traspasaba con rayos X y la tristeza se le mezcló con un sentimiento de humillación. Siempre había creído que conocía bien a Dumbledore, pero tras leer esa nota necrológica, se vio obligado a reconocer que apenas sabía nada de él. Jamás había imaginado su infancia ni su juventud. Era como si siempre hubiera sido como él lo conoció. Un venerable anciano de cabello plateado. La idea de un Dumbledore adolescente era difícil de imaginar. Era como tratar de pensar en una Hermione estúpida o en un escreguto de cola explosiva bonachón. Nunca se le ocurrió preguntarle acerca de su pasado. Sin duda habría resultado extraño, incluso impertinente, pues al fin y al cabo todos sabían que había participado en aquel legendario duelo con Grindelwald. Ni le había pasado por la cabeza pedirle detalles de ese ni de ningún otro de sus famosos logros. No. Siempre habían hablado de Harry, del pasado de Harry, del futuro de Harry, de los planes de Harry. Y ahora este tenía la impresión, pese a lo peligroso e incierto que era su futuro, de que había desperdiciado oportunidades irrepetibles al no preguntarle más cosas sobre su vida. Aunque la única pregunta personal que le había formulado era también la única que sospechaba que el director del colegio no había contestado con sinceridad. ¿Qué es lo que ve cuando se mira en el espejo? Yo me veo sosteniendo un par de gruesas medias de lana. Harry permaneció pensativo unos minutos. Luego recortó la nota necrológica de El Profeta, la dobló con cuidado y la guardó dentro del primer volumen de Magia Práctica Defensiva y Cómo Utilizarla Contra las Artes Oscuras. Entonces tiró el resto del periódico al montón de basura y contempló la habitación. Estaba mucho más ordenada, lo único que seguía fuera de su sitio era el periódico de ese día, sobre la cama y con el fragmento de espejo roto encima. Harry cruzó el dormitorio, tomó el profeta, dejando que el fragmento de espejo resbalara y cayera en la cama, y lo abrió. Cuando el búho del correo se lo entregó enrollado por la mañana, no había hecho más que echarle un vistazo al titular y dejarlo por ahí, tras comprobar que no mencionaba a Voldemort. Estaba seguro de que el ministerio se valía de El Profeta para ocultar las noticias sobre el Señor Tenebroso. Por eso no vio hasta ese momento lo que había pasado por alto. En la mitad inferior de la primera plana había un titular más pequeño sobre una fotografía de Dumbledore caminando a grandes zancadas, al parecer con prisa. Dumbledore, la verdad, por fin... La semana que viene se publicará la asombrosa historia del imperfecto genio, considerado por muchos el mago más grande de su generación. Rita Skeeter echa por tierra la popular imagen del sabio sereno de barba plateada y revela la problemática infancia, la descontrolada juventud, las eternas enemistades y los vergonzosos secretos que Dumbledore se llevó a la tumba. ¿Por qué un hombre destinado a ser ministro de magia se contentó con dirigir un colegio? ¿Cuál era el verdadero propósito de la organización secreta conocida como Orden del Fénix? ¿Cómo murió realmente Dumbledore? Estas y muchas otras preguntas se investigan en la explosiva biografía Vida y mentiras de Albus Dumbledore de Rita Skeeter, entrevistada en exclusiva por Betty Braithwaite. Véase página 13. Harry abrió el periódico con brusquedad y buscó la página 13. El artículo iba acompañado de una fotografía de otra cara que también le resultó familiar. Una mujer de gafas con joyas incrustadas en la montura y de rubio cabello rizado artificialmente, dejando entrever los dientes. Esbozaba una sonrisa que sin duda pretendía ser encantadora y saludaba agitando los dedos. Harry hizo todo lo posible por ignorar esa desagradable imagen y leyó.
1: En persona, Rita Skeeter es más dulce y afectuosa de lo que sugieren sus famosas y despiadadas semblanzas. Tras recibirme en el vestíbulo de su acogedora casa, me lleva directamente a la cocina para ofrecerme una taza de té, un trozo de bizcocho y, huelga decirlo, una buena hornada de cotilleos. <ríe> «Sí, desde luego. Dumbledore es el sueño de todo biógrafo», afirma. Tuvo una vida larga y plena. Estoy segura de que mi libro será el primero de una larga serie. Skitter no ha perdido el tiempo, pues terminó su libro de 900 páginas tan solo cuatro semanas después de la misteriosa muerte de Dumbledore, acaecida en junio. Le pregunto cómo consiguió esa hazaña. Bueno, verás, cuando llevas tantos años como yo ejerciendo el periodismo, te acostumbras a trabajar con un plazo determinado. Era consciente de que el mundo mágico estaba pidiendo a gritos la historia completa y quería ser la primera en satisfacer esa necesidad. Menciono los recientes comentarios ampliamente divulgados de Elphias Dodge, consejero especial de del Gamet y gran amigo de Albus Dumbledore, según los cuales el libro de Skeeter contiene menos hechos reales que los cromos de las ranas de chocolate. Skeeter echa la cabeza atrás y ríe. ¡El bueno de Dodgy! Recuerdo que hace unos años lo entrevisté acerca de los derechos de la gente del agua. Pobre hombre, estaba completamente ido. Al parecer creía que nos hallábamos sentados en el fondo del lago Windermere y no paraba de decirme que estuviera atenta por si veía alguna trucha. Sin embargo, otras personas se han hecho eco de las acusaciones de inexactitud formuladas por Elfie's Dodge. De modo que le planteo a Skeeter si cree que un tiempo tan breve, cuatro semanas, le ha bastado para hacerse una idea completa de la larga y extraordinaria vida de Dumbledore. —¡Ay, querida! —replica, componiendo una sonrisa, y me da unas afectuosas palmaditas en la mano. —¡Tú sabes tan bien como yo la cantidad de información que puede obtenerse con una bolsa llena de galeones! con la determinación de no aceptar un no por respuesta y provista de una buena pluma a vuela pluma. Además, la gente hacía cola para criticar a Dumbledore. Verás, no todo el mundo lo consideraba tan maravilloso, puesto que molestó a más de un personaje importante. Pero el bueno de Dudge Dudge ya puede ir apeándose de su hipogrifo, porque yo he tenido acceso a una fuente por la que muchos periodistas cambiarían su varita. Alguien que hasta ahora nunca había hablado en público y que estuvo cerca de Dumbledore durante la etapa más turbulenta e inquietante de su juventud. En efecto, los avances publicitarios de la biografía redactada por Skitter sugieren que esta... Deparará sorpresas a los que creen que Dumbledore llevó una vida sin tacha. Le pregunto cuáles son las sorpresas más relevantes que incluye. ¡Vamos, Betty! No creerás que voy a desvelar lo más destacado antes de que la gente haya comprado el libro, ¿verdad? Bromea la periodista. Pero puedo adelantar que quien siga creyendo que Dumbledore era tan inmaculado como su barba, se va a llevar un chasco. Me limitaré a decir que nadie que alguna vez lo oyera despotricar contra quien tú sabes habrá podido imaginar que tuvo sus escarceos con las artes oscuras en su juventud. Y para tratarse de un mago que pasó los últimos años de su vida exigiendo tolerancia, de joven no era muy tolerante que digamos. <ríe> sí, Albus Dumbledore tuvo un pasado sumamente turbio por no mencionar al resto de esa sospechosa familia a la que tanto trabajo le costó mantener a raya. Le pregunto a Skeeter si se refiere al hermano de Dumbledore, Aberforth, cuya condena por parte del Wizengamot por uso indebido de la magia, provocó un pequeño escándalo hace 15 años. <risa> «Bueno, Aberforth solo es la punta del iceberg», responde Skeeter riendo. No, no. Me refiero a algo mucho peor que un hermano aficionado a jugar con cabras. O peor incluso que un padre que iba por ahí agrediendo a Muggles. Además, Dumbledore no consiguió que se moderaran y el Wisengamot los inculpó a ambos. En realidad, las que más me intrigaban eran la madre y la hermana. Así que me puse a indagar y no tardé en descubrir un verdadero nido de infamias. Pero como ya te he dicho, tendrán que leer del capítulo 9 al 12 para saber todos los detalles. Lo único que puedo adelantar ahora es que no me extraña que Dumbledore nunca explicara cómo se rompió la nariz. Le comento a Skitter si a pesar de esos trapos sucios que la familia intentaba ocultar, niega la genialidad que permitió a Dumbledore hacer tantos descubrimientos mágicos. <risa> Era listo, admite. Aunque ahora muchos ponen en duda si realmente merecía que se le reconociera la autoría de todos sus presuntos logros, como reveló en el capítulo 16. Ivor Dillonsby afirma que él ya había descubierto ocho usos de la sangre de dragón cuando Dumbledore tomó prestados sus trabajos. No obstante, insisto en que la importancia de algunos logros de Dumbledore no puede negarse. Así pues. «¿Qué opina de la famosa derrota de Grindelwald?» «Mira, me alegro de que menciones a Grindelwald», responde Skeeter con una seductora sonrisa. «Me temo que aquellos cuyos ojos se humedecen con la historia de la espectacular victoria de Dumbledore deberían prepararse para recibir un bombazo o quizá una bomba fétida. Fue un asunto muy sucio, ¿sabes?» Lo único que voy a decir es que no deben estar tan seguros de que sea verdad que hubo un espectacular duelo digno de una leyenda. Cuando la gente haya leído mi libro, quizás se vea obligada a concluir que Grindelwald se limitó a hacer aparecer un pañuelo blanco en el extremo de su varita mágica y entregarse sin oponer resistencia. Skeeter se niega a dar más detalles sobre ese intrigante tema. Así que pasamos a hablar de la relación amistosa que sin duda más fascinará a sus lectores. «Ah, sí, sí», dice Skeeter asintiendo enérgicamente. «Le dedico un capítulo entero a la relación de Dumbledore con Potter. Hay quien la ha calificado de morbosa, incluso siniestra. Una vez más, insisto en que los lectores tendrán que comprar mi libro para conocer toda la historia». Pero no cabe duda de que el director de Hogwarts desarrolló un interés poco natural por Potter desde el principio. Ya veremos si lo hizo realmente por el interés del chico. Desde luego, es un secreto a voces que este ha tenido una adolescencia muy turbulenta. Le pregunto si todavía sigue en contacto con Harry Potter, a quien entrevistó divinamente el año pasado y sobre quien publicó un revelador artículo en el que él hablaba en exclusiva de su convicción de que, quien ustedes saben, había regresado. Sí, claro. Hemos desarrollado un fuerte vínculo. El pobre Potter tiene muy pocos amigos auténticos y nosotros nos conocimos en uno de los momentos más difíciles de su vida, el Torneo de los Tres Magos. Seguramente soy una de las pocas personas con vida que pueden jactarse de conocer al verdadero Harry Potter. Esa afirmación nos lleva a hablar de los numerosos rumores que todavía circulan acerca de las horas finales de Dumbledore. ¿Crees, Kitter, que Potter estaba presente cuando murió el profesor? Verás, no quiero hablar demasiado. Está todo en el libro, pero hay testigos oculares del castillo de Hogwarts que vieron a Potter huyendo del lugar momentos después de que el director del colegio cayera, de saltara o fuera empujado desde la torre. Más tarde, Potter acusó a Severus Snape, a quien guarda un profundo rencor. ¿Ocurrió todo como parece? Eso tendrá que decidirlo la comunidad mágica después de leer mi libro. Dejamos esa intrigante frase en el aire. No cabe duda de que Skeeter ha escrito un auténtico libro vendedor. Entretanto, las legiones de admiradores de Dumbledore quizá estén temblando por lo que pronto descubrirán sobre su héroe.
0: Harry llegó al final del artículo y se quedó contemplando la página como embobado. La rabia y el asco surgían en su interior como vómito arrugó el periódico y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la pared, donde se unió al resto de la basura amontonada alrededor de la rebosante papelera. A continuación, se paseó abstraído por la habitación, abriendo cajones vacíos y tomando libros para luego dejarlos en los mismos montones, apenas consciente de lo que hacía. Algunas frases del artículo le resonaban en la cabeza.
1: «Dedico un capítulo entero a la relación de Dumbledore con Potter». Hay quien la ha calificado de morbosa, incluso siniestra. Tuvo sus escarceos con las artes oscuras en su juventud. He tenido acceso a una fuente por la que muchos periodistas cambiarían su varita.
0: —¡Mentiras! —gritó Harry, y por la ventana vio al vecino de al lado, que mirándolo con nerviosismo, se había detenido para volver a poner en marcha la cortadora de césped. Se dejó caer con frustración en la cama, haciendo saltar el trozo de espejo. Lo tomó y lo giró entre los dedos, al tiempo que pensaba en Dumbledore y en los embustes con que Rita Skeeter lo estaba difamando. De pronto percibió un intenso destello azul. Se quedó paralizado y el dedo que se había cortado se le deslizó otra vez por el borde irregular del espejo. Eran imaginaciones suyas. No había otra explicación. Miró hacia atrás, pero la pared lucía aquel asqueroso tono melocotón elegido por tía Petunia. Allí no había nada de color azul que pudiera haberse reflejado en el espejo. Volvió a mirarse en este y no vio más que su ojo, de un verde brillante, devolviéndole la mirada. Se lo había imaginado. Era evidente. Se lo había imaginado porque estaba pensando en el difunto director del colegio. Si de algo estaba seguro, era de que los ojos azules de Albus Dumbledore jamás volverían a clavarse en los suyos.